1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Bugün biraz geciktik 17.07. Haberler uzun olunca böyle sarkmalar oldu. Peki şimdi biz neyi anlatacağız size? Olup bitenden böyle cımbızladıklarımızı yani bir haber değeri olan meseleleri, incelikleri, küçük parçaları birleştirerek bir şey anlatma derdindeyiz. Şimdi yahu şöyle bir durum var. Yani CHP kendi kendini toparlama derdinde, muhalefet cephesi diyelim. Ee, Erdoğan da 21. yılında ekonomiyi toparlayayım. aman daha fazla daha almasın. Bir şekilde hani su baskınına uğramış bir küçük kasaba vardır böyle dere yataklarına kurarlar. Zaten bellidir ne olacağı. Sonra da oraya işte AFAD gelir, yardım gelir, İşte arama kurtarmacılar botlarına binerler, kürek çekerler, insanları canlı canlı kurtarmaya çalışırlar. Ankara'da hükümet de iktidar da bunu yapıyor. Enflasyon e, seli altında parası umudu geleceği böyle kum çakıl gibi olup denizlere akan bir toplum var ve onlara işte çizme veriyor sarı uzun çizme veriyor bazen yağmurluk veriyor. Bazen tamam mı bak su baskınına uğrarsan işte sana bak 3 milyon 700 bin kişiye de 37 milyar lira aile destek vereceğim. İşte annene böyle baktığın için şunu da vereceğim. İşte kömürün yok bunu vereceğim. Yani suyun içinde heder olma diye tamam mı? Ama suyun kaynağı yukarıda. Su taşkını nereden çıkmış onu konuşmuyoruz. Tamam mı? Kim yapıyor bunu? Yani insan eliyle olan bir şey. Bu şey değil. Doğanın bir olayı değil ki. Yani işte, faiz dedin, mas dedin, böyle bir sistem kurdun. İhracat, istihdam dıdı bıdı bıdı bıdı. ihracat, cari açık fazla. Hepsi şey. Tamam mı? Hepsi bir ikna kabiliyeti olan liderin olanı anlatmak istediği gibi anlatmakla birlikte bunu da e, rıza üretmek için muazzam bir şekilde kullanıyor olması. Şimdi mesela Ali Mahir Başarır'ın sorusu, yani şimdi ben de duydum haberlerde. Hakikaten onu düşünüyordum. Deprem 6 Şubat'ta oldu, iktidar seçimi kazandı. Altılı masaya bilmem muazzam bir muhalefet cephesine rağmen. Sonra şimdi o 22 bin lira vereceğim sana devletim, memurum, canım benim. Sen zaten benim için çalışıyorsun dedi. Ortada para yok. 240 milyar dolar bulması lazım yıl sonuna kadar işte Birleşik Arap, Arap Emirlikleri Suudi Arabistan Katar gezileri şey yani bir yani yatırım uzmanının hani seyahati gibi düşünün onları. böyle bir haldeyken e, verdiği sözleri tutacak 22 bin tamam 22 bin oldu ya e şimdi bunları nasıl yapacağım Aa, arabası olanlar gelsin buraya bakayım siz ne veriyordunuz ha bin lira veriyordum bu sene bin lira daha alacağım canım senden Niye işte şey ya işte senden alıp ona veriyoruz. Böyle bir illüzyon yapıyoruz zaten. Hani ortada bir şey yok, kaynak yok. İleriye dönük enflasyonu önleyecek muazzam şeylerimiz yok, politikalarımız yok. Enstrümanlarımızı harekete geçirmiyoruz. Dolayısıyla böyle gidecek. İşte bu bunları anlatacağız biraz. Enflasyon işini e, bu TÜİK iyi yapıyor, hakikaten bugün e, Arzu Çerkezoğlu da TÜİK'in önüne gitti, boşuna gitmedi. E, böyle aşağıya doğru indiriyor tamam mı? Yani e, iniyor gibi görünen bile arkadaşlar vahim olan bence bu ya. Haziran'da en yüksek ikinci Haziran aylarında bu ölçümlerin yapıldığı zaman diliminde 30 yıldır, 40 yıldır en büyük Haziran enflasyonu bu. 3.924 4 yani. Ona seviniyoruz. Çünkü nereden geldi yıllık enflasyon? a 78'den bak 38'e düştü. Baz etkisiyle. Aslında fiyatların artış hızı aynı devam ediyor. Bir önceki yılın aynı ayına bakarak düşüş oluyor. Başka da hiçbir şey olmuyor marketlerde yine canınız yanıyor. Bin lira, iki bin lira mutfağa haftada vermiş e, olanlarınız var. Du- görüyorum, duyuyorum. çocuk çocuk olunca. Ve... ya yani şimdi... Düşünebiliyor musunuz? Aylık f- fiyat artışını bütün şeye eli sıkı davrandığı halde... E, 3.92 yapabilmiş. Ya yani 3.92 dediğiniz dünya çapında ne- nereye denk geliyor ona baktım da... Ya arkadaşlar... Yıllık enflasyonun e, yani 3.9'un aldığı, altında olan ülkelere var. Portekiz, Luxemburg, Kıbrıs, Danimarka, Yunanistan'ın yıllık 2.8, seninkisi 4, 3.9. O yılda 12 ayda 2.8 Yunanistan hani iflas etti diyorduk ya. Bitti bak Avrupa Birliği'nin parasıyla ayakta duruyor. Rusya savaş, savaş var 2.5. Münstein 2.2 İspanya 1.9 İsviçre 1.7 yani, yani bir yılda, yılda bu oluyor yani. aylıklar, Aylıklarda, aylıklar aylıklarda 0.4 Günde yani 4. 4 Almanya Sen, Sen? 4 İspanya, İspanya 0.6 İtalya 0.2 Bulgaristan Eksi 0.1 Yunanistan 0.6 Böyle bir ülkede Yani bu, yani bu Nasıl seçim, nasıl seçim kazanılıyor, o kazanılıyor peki o zaman ne? nereden Bence geldi bu 20, 21. yıl zaferi diyorsanız onun, onun için daha fazla, fazla okumak, daha fazla zaman ayırmak, zaman ayırmak program, lazım. O propaganda aletlerinde şey, neler konuşuldu, neler edildi. Şimdi, Şimdi özlü, özlü bir, bir şekilde karıştırmadan, karıştırmadan söyleyelim. E, e, yani aylık, aylık hazinanda e, e, e, 3.92 fiyat artışı var. Yıllıkta 38.21 olmuş. Nereden geldi diye bakıyorsunuz. E, e, e, e, e, e, yani tabii eskiden geçen ay mesela 39.59'du ama hatırlayın şeyi Haziran 2022 Mayıs'ta 78.62 idi. Yani dünyanın görüp göreceği en felaket bir şey. Peki yıllık artışta konut mesela benim çok etkiledi bu 14.76, bir yılda konut 14.76 artmış. Böyle mi ya? Sizin konut yüzde on dört mü? Devlet onun için mi yasalar çıkarıyor yüzde yirmi beşin üstünde olma? Herkes üç bin liralık kirasını dokuz bin lira çıkaran ev sahiplerinden dert yanıyor. Olacak şey mi ya? Çay mesela 42 Çaykur yüzde kırk iki çaya zam yapmadı mı? TÜİK on dört dokuz diyor ona da. Bugün motorine de zam gelecek. Bak top da zamlanmış. TOG da alamayacaksınız. Alkollü içkilere de ÖTV ve 14.8 geldi zaten zararlı onu da bırakın işte bu tablo içinde memurlara 22 milyon verince 22 bin lira verince hakikaten sıfırlar atmasaydı 22 milyon olacaktı ya ee, O şey de geldi meclise torba yasa şimdi orada da dediğim gibi depremden sonra bizim diyor finansman açığımız var onu lazım Yapsa memuruna verecek işte. 5 milyon memura bunları dağıtacak. Memurların neler aldığını gördünüz mü? Yani memurları kızdırmayalım ama hakikaten bir arkadaş da bugün dedi ya polis olmak varmış diye. Bak polis memuru 8'im sekiz, 1'i diyor değil mi? 17 bin liradan 29 bin liraya çıkmış ya. %62 zam aldı. %81 alan var. 12 bin liradan 22 bin En altta olanlar var bunlar. 19'un biri yüzde 81, ortalama yüzde 51 zam aldılar. Emekliler ne yapacak? Aaa sürünsün emekliler çünkü 7500 liranın altında verilmiyor. Hani artık onlar da ölmesin diye. Şimdi onların tuhaf 6000, 6000 lirayken onları 7500 yaptılar. Şimdi yüzde 17 küsür gelecek bir zam yine 7500'ün altında onlara artış olmayacak. Ama öbür tarafta %56'lar var. Niye? Devletin memuru. Devlet böyle bir, Erdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni şekillendirdiği sistem bunu böyle planlamış. Yani memur olmak için geç değil. Dilerseniz memur olmakta atakta bulunabilirsiniz. Ben Arzu Çerkezoğlu'nun Türkiye'deki söylediklerini söylediklerini size aktarayım. O sırada Mustafa abi bağlansın. Mustafa de devam edeceğiz
2: kararına rağmen TÜİK madde fiyat listesini yayınlamamakta ısrar ediyor. Verileri karartmaya devam ediyor. Madde fiyatları bu listenin kontrol edebileceğimiz tek liste olduğu bu listenin bu verinin karartılması asla kabul edilemez. Şimdi TÜİK hangi madde kaç liradan hesaplıyor? Enflasyonu neye göre hesaplıyor? Bunu bilmiyoruz. Bir kez daha soruyoruz. TÜİK nereden alışveriş yapıyor? TÜİK eti, sütü, yumurtayı kaç liraya alıyor? Bir yılı aşkın bir süredir ısrarla bu soruları soruyoruz. Ve TÜİK bir yıldır sorduğumuz bu sorulara dün 4 Temmuz 2023 tarihi itibariyle bir yanıt verdi. Madde fiyat listesinin kendilerinde mevcut olmadığını söylediler. Listenin hazırlanmasının ayrı bir zaman alacağı gerekçesiyle bilgi talebimizi yerine getiremeyeceklerini söylediler.
1: Evet böyle Mustafa abi de bağlanmış. Mustafa Sönmez de karşımızda. Merhaba Mustafa abi hoş geldiniz. Merhaba Atilla iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bu TÜİK'in son verileri ışığında en dikkat çekici bulduğunuz yanı yönü nedir Mustafa abi?
3: Atilla
4: tabii e, yeniden bir enflasyon e, kulvarına girdik. Yani bir düşüş değil, bir yükseliş trendi var. Tam doğru ölçülemese de bir inişe değil, çıkışa tanık oluyoruz. Yüzde yakın bir aylık artış oldu. Ama Bunun bu da devamı... çok yüksek
1: değil mi Mustafa abi? Bu da büyük yani. Bu da ülkelerde <gülüyor> yıllık oluyor bu.
4: Hı hı. Yani yıllık baz etkisiyle 38'e falan tekabül ediyor ama Şimdi dünyada yüzde enflasyonu olan Arjantin dışında bir biz varız yani kalbur ülkeler içerisinde. Onun için enflasyon meselesi ciddi bir mesele. Alt başlıklarına baktığımızda yani niye bu artış? Çok bilinen tahmin ettiğimiz döviz fiyatındaki artışla zuhur ettiğini görüyoruz. O da nedir? Akaryakıt artışı ciddi olarak arttı. Yani benzinde motorinde bir ayda %14 dün üstünde 14.5'a yakın evet. artışlar olmuş. Ondan sonra otomobil fiyatları tabii artmış. Dolayısıyla dövizden kaynaklanan bir artış sürecine girdi. Ama bu ayda kalmaz. Yani önümüzdeki aylarda da bu dövizdeki sıçramanın etkilerini bütün fiyatlarda görmeye devam edeceğiz ya e, üretici
1: fiyatlarındaki değil mi abi, üretici fiyatlarındaki bu yükseliş de onun onun işareti değil mi tabii, tabii, daha sonra
4: yüzde altı buçuk arttı üretici fiyatlarında altı buçuk artması nedir sanayici diyor ki ben fiyatlarımı altı buçuk arttırdım arkadaş çünkü maliyetlerim arttı diyor yani dolayısıyla bunun devamını önümüzdeki aylarda bir enflasyonda düşüş değil artış şeklinde bir süreç olacak onu görebiliyoruz evet. e, ceza dövizin e, yanı sıra ikinci önemli enflasyon dinamiği gıdadır e, Türkiye'de e, gıda fiyatları %3 artmış ama gıdanın e, tüketici sepetinde çok önemli bir ağırlığı var yani %3 evet. arttığında birçok şeyi belirliyor e, gıdadaki artışı e, artış arzla ilgili yani yeterince üretim yok ee, hayvancılık ürünleri işte süt Tabii. ürünleri, et ürünleri bunlarda hiç e, düşüş gözlemiyoruz değil mi? Sürekli e, et fiyatları şöyle, süt fiyatları böyle, peynir, tereyağı fiyatları böyle yanına yaklaşılmıyor. Bu hakikaten bu ve üretimle ilgili e, ve kısa vadede çözüm bulunacak bir şey değil. Yani uzun vadede karımı yeniden ayağa kaldırmakla ilgili bir şey. Böyle bir enflasyon dinamiği orada e, duruyor <gülüyor> e, maalesef. E, sigara e, Zammı etkili olmuş görünüyor. Silarada da e, biliyorsun işte ÖTV ile ilgili e, düzenleme yapıldı. Ondan kaynaklandı. Bir de Haziran ayı e, iç turizm yani genelde turizm ayı e, lokanta ve otel fiyatlarında e, çok ciddi artışlar var. E, zaten yeme içme ile ilgili olarak e, biliyorsun yani herkes. E, adisyonlarını yayınlıyor artık bakın evet. fiyatlar ne oldu diye e, bu şekilde kalemlere yayılan bir şey var evet. e, durum var e, ama Ko, konut burada şey, peki o...
1: neden konut gerçeği yansıtmıyor gibi geldi bana evet. konut diyor ki yılda 14.76 ha,
4: iyi hatırlattın. doğalgaz Şimdi <gülüyor> doğalgazı Erdoğan bıyordu, seçim evet. <gülüyor> seçim cesti olarak Mayıs ayında sıfırlamıştı. Ve evet. e, Mayıs ayında sıfırlanan doğalgaz fiyatı enflasyonu e, hesaplamalarda acayip aşağı çekti. Şimdi biz sanıyorduk ki Haziran ayında bu ortadan kalkar. Hayır efendim Haziran hmm. ayında da şimdi e, metre küpü e, 6 liraya yakın idi e, doğalgazın. Sıfırlanınca 0 lira dolayısıyla düşündü. Tamam. %100 e, ucuzlama diye kayıtlara geçti. Şimdi de e, 4 kuruş bile değil Atilla 4 santim mi denir kuruşun küçüğü? 0.43 0.43'müş
1: evet evet 0.43 i̇şte yani
4: Ben önce 4 <gülüyor> kuruş diye Twitter'da yazdım sonra baktım ya kuruş değil bu santim yani metre küpü santim. Şimdi böyle bir abukluk, abukluk Tabii ki konu harcamalarının içerisine giren doğalgaz meselesindeki bu abukluk konut fiyatlarını ucuzatmış gösteriyor. Yani konut harcamalarını daha doğrusu. Harcamaları. O konut sadece kira değil değil mi? Yani sadece ya kira hayır, demek konut,
3: değil mi? Hı. Konut
4: grubu deyince konut grubunun içinde kira var, su var, Hı. elektrik var, doğalgaz var, bu şey, konutta kullandığımız maddeler var. Dolayısıyla doğalgazdaki bu şeyin devam etmesi ki bunu her ay sürdürecek hmm. tarafıyla düşünebiliyor musun? Yani bu ya. enflasyonu aşağı çekici bir e, ağırlık olacak yani.
1: Tamam düşünerek yapılmıştır değil mi? Mutlaka düşünülmüştür. Burada da böyle ya faydası biliyorum
4: Düşündüler yani şöyle bir <gülüyor> Mayıs yapalım ama sonradan enflasyondan bunun hıncını çıkarırız diye.
5: <gülüyor> Vallahi
4: <gülüyor> yani bunu düşünerek yaptılarsa korkulur bunlardan yani. Hakikaten korkulur. <gülüyor> Ama e, bu akıllarına gelmemiştir de TÜİK demiştir ki ya kardeşim siz e, tamam e, böyle yaptınız da ben bunu hesaplarken ne yapacağım? E, öyle diyorlar. Biz diyorlar EuroStat'a da yani Avrupa istatistik e, birimine de sorduk. Onlarla beraber biz bütün normlarımızı ayarlıyoruz. Onlara dedik ki biz ne yapacağız? Onlar da dediler ki kardeşim bunu böyle e, eskisi gibi aktaramazsınız sıfırlanmışsa. Bu kadar düşüş göstermeniz lazım falan diye. Neyse sonuçta enflasyonun hmm. e, hakikaten olduğundan e, daha e, az gösteren bir e, hadise oldu bu. Peki yani bu, bu devam edecek. Bunu kabul edelim. Başka yapacak bir şey yok. Düzeltmeyecekler. Yani bununla ilgili kimse bir ida, şey yap da yapmadı. Hukuk yoluna falan da başvurmadı. Niye hukuk yoluna diyorum? Çünkü kardeşim buradan senin belirlediğin istatistik bir antiklopedik bilgi değil ki. Buradan evet. hareket ederek insanların maaşları e, gelirleri belirleniyor yani. E, senin, senin burada ürettiğin istatistik hani ankskovidik bir bilgi olsa, fantastik bir bilgi olsa tamam deriz vs. Ama akademik
1: tartışma yaparlar yani akademik ha, bir tartışma. Ama ya.
4: yok buna buna bakılıyor ne yapılıyor gidiyor şimdi memur maaşı, emekli maaşı buna göre belirlenecek. Türkiye'deki birçok şeyin e, fiyatı buna göre belirleniyor. Artık diyor ki bak enflasyon. Üfe bu tüfe bu ona göre diyor ben işte kiramı şöyle isterim ya da sözleşmemi şöyle yenilerim filan. Şimdi dolayısıyla sağlıklı belirlenmeyen bir enflasyon var ya bu bir türlü düzeltilmiyor. Hakikaten yani tam iyi niyetle biri bir şey yaptı filan diye hevesleniyorsun sonra tekrar birileri geliyor bir şey yapıyor. Böyle yani bu da, bu da tabii şimdi... 6 ayın enflasyonu %20'ye yakın çıktı. 19 evet. gibi. Halbuki doğru hesaplansa belki 21 olacak. Yani bu doğalgaz meselesi olmasa 21 olacak mesela. En azından bir evet. 15 puan şey olacak. İnsanların gelirleri ona göre ayarlanacak. Şimdi bu bir 15 puan çalınmış oldu. Tabii evet. Çalınmış oldu yani. Bu birçok şey için geçerli yani. Birçok şey için geçerli bu yanlış ölçme yanlış şey e, objektif olmayan ölçme sağlıksız bilgiler e, hı hı. Işte sonuçta e, vatandaşın e, emeklinin memurun e, gelirlerine yansıyor onların gelirleri tespit edilirken eksik ölçümlerle tespit ediliyor e, böyle de bir şeyi var tabi bu işin kararı var yani.
1: Peki şimdi tabii yönetenler, ekonomiyi yönetenler işte kattan birilerini değiştirdi ama nasıl bir bütçe yapacaklar ki bu ağır yükün altından da kalksınlar? Bir dış borç var, bir cari açık var fazla diye çıkıldı. Bir yandan da bu şeye baktım Mustafa abi o motorlu taşı. Başlıklar vergisi Ocak 2023'te seçim başlıkları atılmış, atılmış. 122.9'dan Erdoğan, Erdoğan 161.5'e indirdi diye, bak seçime, seçime gidiyor diye nasıl planlanıyor? Seçim, seçim bitti şimdi o yeniden, o yeniden 122.9'a çıktı. Bir tane daha ödeyeceğiz bitmeden. Değil mi? Değil mi? Yani, yani orada bu, bu, bu harcamaları, harcamaları karşılamak için de böyle vergi salacaklar alacak
4: o zaman. O zaman. Ya bir sürü alengir iş var. Yani ek bütçe koyması lazım. Ek bütçe e, ayrı bir mesele. Şimdi bugün hı hı. okudum e, kur korumalı mevduat mesela. Kur korumalı mevduat ne? Siz dövize gitme e, e, getir tükürsünü. E, ben sana döviz artışını garanti ediyorum. E, garanti mi ediyorsun? Al sana bir ayda %30 artış. Şimdi ya. %30 artıştan kaynaklanan hazinenin 150-160 milyar liraya yakın bir yükü çıktı. Şimdi evet. bu tabii bütçe açığını büyütüyor. Bütçe açığı büyüdüğü zaman istatistiklerde bütçe açığı böyle milli gelir %10-11'leri buluyor ki dışarıdan biri Türkiye'nin durumu nedir diye baktığında bu göstergeden ödü kopar. Hemen der ki burada inanılmaz. Şimdi bunu... Bunu kabufle etmek için şöyle bir yol bulmuşlar ya. Bugün okudum. Bu KKM hı hı. yükünü Merkez Bankası'na yıkmışlar. Yani Merkez Bankası kendi bilançosundan bunu ödesin, bütçenin bilançosunda görünmesin diye. Böyle bir Ali Cengiz oyunları. Evet, yani yapılan bir şey yok. Hadise fotoğraf aslında dehşetli ürkütücü. Fakat bunu kamufle etmek, i̇şte biraz orasından burasından oynamak, başına Mehmet Şimşek'i getirmek, ondan sonra hmm. yerel seçimlere, ya, seçimlere ya. kadar top çevirmek. Ondan sonra ne gerekiyorsa onu yaparız da ama yerel seçimlere kadar kimsenin bir şey yapacağı yok. Bu enflasyonu da hmm. hiçbir şekilde kontrol altına alamayacaklar. Tıpkı biz 2022'nin önemli bir kısmında yaşadığımız gibi... ...bir yüksek enflasyon sürecine... ...giriyoruz... Ee, ...ve e, bu... E, ücret yani asgari ücrette... ...bizimde yakında maaşlarda... ...şurada burada yapılacak artışlar... ...bu enflasyon artışının... ...karşısında... ...erir gider kardeşim... ...hiç e, şey duramaz yani... ...hakikaten... ...bu e, yalan yanlış ölçümler bile... E, ...ortaya neler neler çıkarıyor... Hakikaten Asgari ücrette
1: bile ya ilk defa Ağustos'ta alacaklar Mustafa abi değil mi? Ağustos'ta alacaklar asgari ücreti. Orada bile şu anda 47 dolarlık kayıp var deniyor ya. 1200 lira 1300 lira. Yani...
4: Ya tabii oldu. yani dolar olarak ölçersen öyle. Şimdi dolar fiyatı ne olacak orada belli değil. Şimdi bir de tutarsızlık yani Mehmet Şimşek geldi dedi ki biz rasyonel politikalar piyasaya bırakıyoruz. Hı-hı. Dolar fiyatı ne olursa şöyle olacak. Faizde de bakın 6,5 puan artırarak Başladık filan diye. Şimdi altı 6,5 puan zaten insanları e, hayal kırıklığına uğrattı. Onlar 25 puana ulaşacak bir artış bekliyorlardı. Ee, yanı sıra ne gördük? Dövize müdahale etmeye başladılar. Şimdi döviz e, fiyatını e, manipüle etmek üzere. E, Merkez Bankası yine devrede e, döviz yakıyor. Dövize baskı yapıyor. E kardeşim ne oldu? Yani? Eskiden ne farkın oldu? Hiçbir şey olmadı. Ama özet olarak söylediğim şu. Bu e, kocaman e, rasyonel e, politikalar, bilmem ne lafı e, Mehmet Şimşek'in e, ezdi. ezdi. Yani böyle hmm. bir şeyi e, en azından yerel seçime kadar uygulayamayacak. Erdoğan da hmm. bunu uygulatmayacağını bir şekilde e, ima etti, söyledi. Ya da belki pazarlığı böyle yaptı. Yani Tamam kardeşim ben... Yerel seçimleri e, alayım ondan sonra ya da yerel seçimler geçsin ondan sonra sen istediğini yap ama yerel seçimlere kadar e, beni e, kemer sıkmaya, e, ekonomiyi soğutmaya ondan sonra işte bir takım zayıf firmaların batmasına, onunla beraber bir takım insanların işsiz kalmasına bundan dolayı bir öfkeye maruz bırakma. Yani ben seçmenle hı hı. böyle şey yapmak istemiyorum benim politik hedeflerim var. Dolayısıyla ekonominin rotası mart sonuna kadar böyle seriler
1: atıyor. Evet. Peki bu ağır yükün altında yani geniş halk kitleleri var özellikle emekliler yani sayıları 14 milyona ulaştı bu EYT ile birlikte bir bunlar var yani o kadar bizi asgaride buluşturan bir sistemin içinde bulduk ki kendimizi 11.500 lira askeri ücret emeklilerde 7.500 lira ...şimdi buradan çıkış arıyorlar... ...hani sel basıp ben öyle benzettim ya... ...sel baskınına uğramış bir kasaba var... ...hiç sel bitmiyor burada... ...sarı sarı botlar veriyorlar... türek veriyorlar... İşte ...bu enflasyon çılgın şeyinde... çağlayanından kurtarın kendinizi diye... ...peki bunlar yetecek mi ya... ...şimdi bak bu TSK'da... ...1977 yapacaklar... ...7500'ün altında kalanlar... ...yine alamayacak... ...memur emeklisi 17.55... Ama öbür e, memurlara da 17.55, %50, %17.55 bir de 8.000 sen yani Hem diyorlar bu dengeyi de bozacak. Yani bir şey düzelteyim derken bu, bu, bozmaya da e, müsait bir tablo var galiba.
4: Öyle, öyle. Yani 11.400 yaptınsa asgari ücreti, bana 7.500 lira e, emekli maaşı verirsen kalbim kırılır yani. Hmm. Derim ki ya asgari ücretin neredeyse yarısını bana layık görüyorsun. Ondan hmm. sonra e, emekli olarak kalbim kırılır. E, aynı şekilde e, diğer kesimler herkes e, şimdi 11.400 liraya 11.400'e yükselttinse asgari ücreti olarak herkes hmm. oradan bakmaya başlayacak. Tabii. Yani. Tabii. Onun için ona göre düzenlemeler ayarlamalar yapacak. At- Atilla yapar yani ağanın eli tutulmaz yapar çünkü sonuçta seçmen bu <gülüyor> seçmen bu yani elinde hala ya. bir oy kozu var
2: hala, İstanbul'u alacağım İstanbul'u alacağım diyorsan, benim öyle. mart
4: ayında çiviler yani ona göre o zaman ne yapacak verecek fakat o verecek de enflasyon alıp götürecek yani hı hı. Mesela, bu gelirleri evet, evet. kayınlıkta arttırmak değil o enflasyon ne olacak öbür tarafta enflasyon düşüreceği herhangi bir şey yapmıyor ki ya ben veriyorum tamam. diyor. O da sonra enflasyon götürdüyse ben ne yapayım diyecek yani. Ya da diyecek ki enflasyon Hı. arttı ama bak ben seni mağdur etmedim. Artırdım filan. Eskiden dışarıdan oluyor
1: de... diyordu. Şimdi, şimdi ne diyecek mi? Dışarıdan kaynaklanıyor diyordu. Onları da konuşmuyoruz artık. Nereden yok, bu enflasyon? artık
4: öyle şeyler kalmadı artık. Şimdi <gülüyor> bulurlar bir argüman bulurlar. Şöyle oldu da böyle oldu diye. Ama kimse şeye aldanmasın yani gelirlerimiz enflasyon artıyor ama gelirlerimiz artmıyor Yok kardeşim sen 3 gün sevinirsin. 3 gün kaşığın ucuyla seni sana bir bal ağzına çalar. Sonra kaşığın sapı enflasyonla bütün bunlar geri alınıyor. Dön geriye bak yani geçen senedir ki defa asgari ücret artışı yapılmadı mı? E ne kaldı geriye? Evet. E şimdi yapılsa ne olacak ki bu enflasyonun karşısında ne dayanacak yani? Ya bir tane asgari ücret bir kiraya yetmiyor ya. 11 bin 400 liraya ev bulamıyor insanlar Atilla. Evet. Yani ve bir tane asgari ücret giriyorsa bay hallerine bu parayla nasıl geçinecekler? Hani iki asgari ücret girse biri kiraya geri kalanla nasıl geçinecekler? Ortalığın şeyi belli ya. Et fiyatları 3 haneli artmış. %100'ün üstünde artmış. Bunu TÜİK söylüyor yani. İlaç fiyatları %125 artmış. Yani e, kimse hmm. şey yapmasın, hasta etmesin e, diyelim insanlara. Ama e, böyle fahiş artışlar var. Hakikaten e, kimsenin yetişemeyeceği e, kaldı ki bunlar dediğim gibi TÜİK'in ölçümleri. Yani bir de gerçekte daha farklı. Yahu Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin bir bir parçası gibidir. Tamam mı? Ekonomisi doku, doku olarak orası bir dokusudur. Kuzey Kıbrıs'ın enflasyonuyla Türkiye'nin enflasyonu arasında şu anda 27 puan fark var ya. Şimdi ölçüm şeyine görüyor musun yani? Ölçüm hmm. e, sakatlığı görüyor. Sen sen 38 ölçüyorsun, öbürü 65 ölçüyor kendi enflasyonunu. Halbuki 2022 başında neredeyse birbirine yakınmış. Birbirine yakınmış yani.
1: E müdahale var demek değil mi bu? Müdahale gösteriyor.
4: Yani. Ya işte yani sağlıksız ölçümde. Hani Kıbrıs'tan sağlıksız. ne kadar farklı olabilirsin? Hani Kıbrıs'ı bıraktım, İto'lar ne kadar farklı olsun? İto'nunki 55. Seninki ya. 38. Yani ciddi farklar var. Bu e, çok kötü bir ölçüm problemi var ve hakikaten işte güvensizlik yaratıyor. Çok ciddi güvensizlik yaratıyor. Hı hı. E, bundan da eee hakikaten herkes zarar görüyor yani.
1: Peki bu belki gün içinde tam olarak e, duyuyormuş olanlara söylemek lazım. Bu torba yasada düzenleme, tabii memur maaşını 22 bin lira yapacaklar en düşük. İşte ortalaması daha önce 11'miş, e, 15'e çıkacakmış vesaire e, yok pardon 15'miş şimdi 22'ye çıkacak. Ama onun dışında benim dikkatimi çeken bir şey var. Kurumlar vergisi %25'e çıkmış 20'den. Bankalar e, %30 ödeyecekmiş. Onun dışında MTV'yi söyledik, Yani iki taksitte ödüyordunuz, hani bin liraysa, eski bir arabanız varsa bin lira daha ödeyeceksiniz bu Temmuz'da. Yani 500 ödediniz, 500 kalmıştı, 1500 daha ödeyeceksiniz. Bu geçici mi olacak, deprem bahanesiyle yapılıyor, seneye de mi kalır bilinmez. 99'da gelen özel iletişim vergisi hala duruyor. Ya bir de şöyle bir şey var, teklifin 12. maddesinde... Covid-19 tedbirlerine uymayanlara verilen para cezaları silinecek, cezasını ödeyenler de iade edilecek. Ya şimdi bir yönetim, ya İngiltere'de başbakan bunu ihlal etti diye adam yani mahvoldu, madara oldu, yerinden oldu. Biz de Covid-19 cezaları geçti artık diyor, tiyatro bitti. Ben sana vereceğim parasını geriye, hepsini iptal edeceğim. E o zaman yani bu kırmızı da geçenler iptal oldu, geri verdi. Böyle mi yönetiyoruz? Yani hep böyle bir tuhaf yönetişim sistemi yok mu? Mustafa abi ne diyorsun en son? Senin var mıydı cezan? Çok cezan. tabii yani bu
4: neresinden tutsan, neresinden tutsan elinde kalır. Şimdi bak memur <gülüyor> maaşlarını 22 bin yapıyor. Tamam mı? Evet. E, bak, evet. Asgari ücret 11 bin 400. Yani, i̇şte asgari ücret 11.400 bir gösterge değildir. Asgari ücret bu toplumda özel sektörde çalışanların %50'den fazlasının ücretidir. Diyecek ki insanlar ya memur 22.000 alırken bana 11.400 veriyorsun yarısını veriyorsun. Hadi <gülüyor> biraz çıkardın 15-16.000 yapın. Yani 15-16.000 lira 22.000 lira. Orada çok ciddi şeyler olacak. Hımm. Yani işverenler e, sahtekarlığa başvuranlar olacaktır içlerinden. Yani az ücreti e, artırmış gibi gösterip, vermiş e, gibi gösterip, e, geri alanlar mı dersin? Yani e, şey e, belli e, kategoriler arasında çok eşitsizlikler ve adaletsizlikler e, ortaya çıkacak. E, bir de yani e, memur kesimi 4 milyon civarında e, kamu personeli bunun e, ha, ben o rakamları
1: da aldım abi 5 artmış ya 5 milyon 52 bin 409 memur 3, bin, 3 milyon 60'ı kadrolu 590 ha. bini sözleşmeliymiş
4: ee, bazı Ki... sözleşmeli şeyleri geçici sözleşmelileri kadroya aldılar falan oradan hmm. e, evet ama yani buna karşılık 20 bine yakın da şey var e, özel sektör ücretlisi var yani. Yeah. Yani bu, bu bunlar e, e, hani memur memur olmak tıpkı eskiden olduğu gibi ha, kıymetli oldu. Yani e, 50 60'lı yıllarda yani e, memur olmak e, e, acayip bir statüydü. Hani "Evde var mı?" derlerdi. "Maişim var." "öyle <gülüyor> yok." diye. Yeah.
1: Mustafa abi okuyayım mı burada? Yeni zam mı? Zamdan sonra genel müdür 53.000 yani bakın bunlar özel sektörde olurdu da hani şimdi değişti işler demek ki. Öğretmen 26.000, kaymakam 1. sınıf 1'in 4'ü 50.000, polis memuru 29.000, 8'in biri doktor 36.000. Yani Profesör 47 ya, bin.
4: Olsun tabii olsun ama. Olsun. de olsun. Şimdi buna Hı. bunu devletin verdiği e, devletin e, personeli Hı. herhangi bir belki sendikal e, çaba da göstermeden. Tabii. E, bunu böyle yukarıdan aşağıya alıyor. E peki geriye kalan özel sektördekinin günahını yani. Bunlarla aynı nitelikli emeğe sahip olan, aynı diplomaya sahip olan. Ama kamuda değil de özel sektörde çalışıyor olanın günahı ne?
0: Bunlar yani yani zaman zaman, grev yapıyorlar, grevi
1: erteliyorsun ya kamu güvenliği diye değil mi? İşçiler eylem evet. yapıyorlar, bir şey yani yapıyorlar. Yani adam
4: makine mühendisi e, kamuda e, makine mühendisi maaşı alacak, kamuda mühendis maaşı alacak. E, bir taraftaki e, özel sektördeki şantiyede... Allah bilir asgari ücretin birazcık üstünde bir para alacak. Şimdi bu hak hukuk mu yani? Burada hmm. acayip şeyler e, çıkacak yani. Eşitsizlikler ve oruçsuzluklar çıkacak. E, ama dediğim gibi yani bütün bunlar e, bir yandan da enflasyon tarafından kemirilecek. Evet. E, bir kesimin parası da belki daha diğer Yen daha, daha çok kemirilecek. Ama... Enflasyonu doğru dürüst aşağı çekmeden makul bir düzeye çekmeden bu gelir artışları göster, göstermelik şeyler. Yani bunlar fazla işe yaramaz. Göreceksin üç gün sonra asgari ücretin hiçbir hükmü olmayacak. Memur 22 bin lira aldığı halde ağlamaya başlayacak.
6: Ya, ya, asıl mesele
4: bu. Enflasyon meselesini halletmedin. Çünkü bir yandan da neden bak bunu artırıyorsun Yanında talep artırıyorsun tamam mı? Yani bu gelirle beraber bir talep artıyor. Bu taleple beraber fiyatlar artıyor. Bir talep ve e, enflasyon spiraline sokuyorsun e, her şeyi. Yani e, böyle bir döngü e, bu da sağlıksız bir siyaset yani politika. Böyle olmaz ki enflasyon böyle e, ekonomik politika olmaz ki en büyük yanlışlardan biridir bu. Yani enflasyonu düşür ona göre gelirleri ayarla. Gelirlere güvence, gelirleri güvence ver. Yani ben size şu kadarlık artış yapıyorum ama söz enflasyonda da tepesine vuracağım de. Böyle bir şey diyor hmm. mu? Yani enflasyon hmm. hedefi var mı ya? Biz bu hükümetten mesela bir enflasyon hedefi duyduk mu şimdiye kadar? Alt enflasyon şu kadar olacak diye bir hedef var mı? Mesela?
1: Ya Merkez Bankası'nın yok muydu? Her yıl yüzde beş diyordu. Şimdi yeni, yeni Merkez Bankası Başkanı ne dedi? Bu çok tutanaklarda. Ya yüzde
4: beş bir körün değneği gibi bir şey bellemişler. Herkesi güldürüyorlar. Yani ne yüzde beş? Hmm. Yani bir zamanlar her yüzde beş şey büyüme yüzde beş, enflasyon yüzde beş, işte ee, ne bir şey daha vardı yüzde beş diye ee, öyle bir lafı <gülüyor> onu kimseye inanmaz yani sen yüzde enflasyon olar şu an %40 enflasyon olar resmi olarak ülkede yüzde beşe indireceğimin bir inandırıcılığı olur mu yani ya, ya, ne ya, zaman içinde... onu, da, onu da söylemiyorsun yani ne zaman. <gülüyor>
1: Peki Mustafa abi çok teşekkür ederim bizimle olduğunuz için. Ee, yine konuşacağız ekonomiyi, namalardır konuşuyoruz. Sa- ol, Peki olur. İmamoğlu bir cümle soracağım. İmamoğlu'nun ha. bu iktidar için değişim meselesini böyle 2-3 dakika özetler misiniz? Nasıl bir t- tablo var orada? Ne oldu?
4: Vallahi Atilla değişim e, de, deyince ben bir program sunacak sandım. Ha. Ama Hı. henüz bir program görmüyorum. Yani değişim güzeldir, siz ne diyorsunuz diye bir şey başlattı galiba. Siz yani evet. de katıldınız. Siz de sorumlusunuz uzattı.
1: değişimden.
4: Evet, mikrofon uzattı. Değişim güzel bir şey midir arkadaşlar, ne istersiniz, ne yaparsınız filan. Ya bu bir iletişim proşeyi midir, onu bilemiyorum. Ne, tercihi midir, onu bilemiyorum ama şimdi değişim dediğin zaman pro, gümbür gündür programla çıkarsın. Hı. Arkadaşlar yani geçmişten şeyi hatırla e, Ecevitle inönü e, evet. mücadelesini Ecevit e, gündür gündür programla çıkardı çıktı evet. yani e, su kullananın işte toprak e, şeyin diye e, işleyenin e, böyle somut e, bozuk düzen diyoruz e, ya bu bozuk düzen değişecek diyoruz şimdi bence yani imam ol değişin diyorsa programla çıkmak zorunda böyle. Herkese mikrofon uzatıp değişim iyidir. Siz ne diyorsunuz? Da olmaz. Yani hı hı. ben beklerdim ki bir e, programla. Ben e, böyle bir Türkiye istiyorum. Böyle bir şeyin değişmesini istiyorum. E, ondan sonra insanlara böyle bir şeyle e, gitmek. E, hı hı. Onun, e, yani bilmiyorum. Bu da dediğim gibi bir Bak. iletişim e, tercihi olabilir. Bekleyip göreceğiz Atilla. Anladım. Peki. Ben de o konuya geçeceğim.
1: Çok teşekkürler. Mustafa abiye da, teşekkür abi. ediyoruz. Mustafa Sönmez. Sağ, sağ, ol, sağ, sağ olun. Arkadaşlar İzmir'de hiçbir şey anlaşılmıyor diyorlar. Oradaki vericilerden mi, bizden mi? İzmir'den yazan arkadaşlar var. Görüyorum. Bir bak. Vericilerden ise onu teknik arkadaşlar bir hakim olsunlar oraya. Şimdi evet Mustafa Sönmez'e de sorarak bu konuya girmiş olduk. Nedir? İşte olduğunun bir sitesi var. Yani partisi yok, programı yok, bir şeyi eksik söylüyor diye eleştirenler var çoğunlukta. Bir manifesto deniyor, manifesto böyle olmaz. Mustafa Sönmez de söyledi zaten. Belki bir iletişim meselesi bu. Yani müşterilerine ben bir lokanta açacağım. Lokantada ne yemek istiyorsunuz, nasıl olsun diye sorulur mu bilmiyorum ama benim lokantam bütün herkesten farklı olacak. Ben işte vegan bir şey yapacağım ya da Antep usulü yapacağım ya da dünya mutfağı yapacağım falan bir şey olur. Yani ne harcınızda ne olacak, neyi nasıl yapacaksınız, neyi satıyor olacaksınız, vaat ettiğiniz ne Madem bu iletişim meselesi gibi görülüyor ya, hani basitleştirerek böyle de diyebilirsiniz. Ben peki notlarımda ne var? Şöyle bir şey var, yani millet egemenliği zayıflamış diyor. Ha bu arada siteyi hiç açmayanlar için, açıyorsunuz siteyi, buradan birlikte de açalım. Şöyle oluyor, yani bir böyle güneş doğuyor öbür taraftan ama yani... Altta şey var çimler var çimenler var ileride incecik bir e, ne var e, şey ağaçlar var yeşillik var falan da Peki e, yani Murat savuncu da yazmış ya ya insan yok mesela insan koymakta bir sorun mu var Niye böyle oldu Hani bu işin içinde niye insan yok ben biraz şaşırdım doğrusu işte. ha, açtım şimdi burada görüyorsun zaten görüş bildir diyor. Evet iktidar için değişim kocaman, değişimin tam ortasında bir güneş gelmiş, tam da böyle fotoğraf e, tekniyesinden de şey değil, güneş bat, doğuyor, e, orada da böyle patlamış yani renk, ışık, böyle çimenler var, tarlamıdır, buğdaylar var, orada da ince bir e, şey var, ağaçlar var, hiç insan yok, e, hani bayrak falan yok zaten, CHP'nin içinden CHP'ye muhalif bir şey bu. Diyor ki aşağıdaki butona tıklayarak form üzerinden değişimle ilgili görüş ve önerilerini paylaşmaya davet ediyoruz. Yani bu sizden bir şey istiyor. Diyor ki vatandaşı değişim sürecine katılmaya davet etmek üzere tasarladık bunu. Çünkü diyor demokrasiyi geliştirmek, özgürlükleri korumak, refah arttırmak sadece siyasi partilerin değil aynı zamanda seçmenin de görevi. Bak sizi göreve çağırıyor. Tamam mı? Yani bütün, bütün me- meydanlar da Konuşulurken aramızda kalsın, kazanıyoruz diyordu e, Ekrem İmamoğlu. E, şimdi başka bir şey e, konuşuyor hale geldik. E, yani neden? Başarısız olundu, başarısız olundu, böyle bir şeyler. Fırsat kaçtı, muhalefet alternatif olamıyor dedi. Yani bunları söylüyor, tamam mı? E, Peki siz burada bir şeyler yazdığınız zaman buna uygun bir parti mi olacak? Yani buraya bir şeyler yazdığınızda ne olur bilmiyorum. Ee, bir denemek lazım. Şimdi ama mesela İstanbul'da ben CHP Beykoz ilçe başkanının görevden alınması olayını ilginç bulmuştum. Çünkü Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu İstanbul başarısının Kemal Bey ile beraber iki önemli İstanbul sacayağı. Bunlarla kazanıldı. Ee, ama onların arasında bir sorun olduğu anlaşılıyor. Yani değişim mi, değişmeme mi, kimle yürüyeceğiz, bu neyi temsil ediyor, biz neyi temsil ediyoruz konusunda farklılıklar ve mesafeler var aralarında. Ee, sonunda işte ilçe başkanları hem... E, Canan Hanım'la il başkanıyla olabiliyor. Hem de İBB'nin başındaki birisi kendi partisinden 14 belediye başkanı çağırdığı gibi ilçe örgütleriyle de temas edebilir. oralarda da bir hatlar karıştı. Aydın Bey'e sormak istiyorum ben. Hattımızda Aydın Düzgün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beykoz eski ilçe başkanı diyeceğiz herhalde. Aydın Bey merhaba. Bağlayabildik mi arkadaşlar? Tekrar düşmüş hattan tekrar bağlıyoruz. Evet, İmamoğlu'nun şeyi bu. muhalefet alternatif olamıyor. Değişim fırsatı kaçırıldı, hayal kırıklığı ve mutsuzluk var. Değişimin anahtarı CHP diyor. Ondan sonra işte Tunç ile buluşuyor. Ama Ankara'yla mesafelerde bir şey var, yani kopukluk var. Şimdi Ankara'yla çok gidip gelmiyor eskisi gibi. Çünkü... Artık şey e, sitesini de kurdu. Bugün Faik Özturak'a soruyorlar. Ya ben bu açıklama olmayan açıklamalara çok üzülüyorum hakikaten. Orada iki gazeteci birisi ATV adına danışman sordu. Dedi ki efendim ATV soruyor bize Ekrem İmamoğlu'nun bu şeyi e, iktidar için değişim meselesine ne diyorsunuz? Dedi ki MYK'da elin ele alınmadı. Geçti başka bir gazeteci efendim böyle dediniz ama yani nedir değerlendirmeniz? MYK'da ele alınmadı, değerlendirmem yok. Şimdi böyle yürüdü gitti. Yani buna hiç konuşmamak bir çare mi bilmiyorum. Neyse. Ee, ama dediğim gibi bunu eleştirenler de var. Barış arkadaş, eski CHP milletvekili böyle olmaz. Lider gibi çık dışarıya. Gel, çık dışarıya diyor. Ben de şimdi biraz Ankara'ya da e, baktım, sordum, soruşturdum. Dedikleri şu ya bir 30'a kadar 30'a yakın milletvekili şey yapıyor, bir deklarasyon değinmeyecekler. Tamam mı? Bakın onu berakla bekliyorum ben. Çünkü e, değişime destek diyecekler ama Ekrem İmamoğlu'nun yakınında yöresinde duracaklar bunlar. 30'a yakın milletvekili, az değil. Bakın içlerinde Bülent Tezcan var. Muharrem Erkek var. Muharrem Erkek çok görünüyordu. Bak şimdi epeydir görünmüyor. Gökhan Günaydın. O zaten Ekrem İmamoğlu. Ile birlikte çalışıyor uzun zamandır. O tarım politikalarını falan kentte o yaptı. Hani buraya gübre verelim, buraya tohum verelim. Böyle bir sürü mesele. Neyse bakalım bu 30 milletvekili yani net bir şekilde İmamoğlu'nun bu yeniden yapılandırmaya çalıştığı meseleye destek mi olacaklar? Ekrem Bey onu mu bekliyor? Arkasında kuvvetli bir Rüzgar olursa mı öne çıkacak? Yoksa tereddütler içinde herkesin dediği gibi böyle ipleri koparacak bir şey yapmayıp ortaya karışıklarlar yani böyle ya işte halka halka sordum ben bunu CHP'ye bildirecektim ben liderlik istemiyorum ben yerindeyim ben bir daha kazanacağım seçim falan da diyebilir bilmiyorum bağlantı oluyor mu arkadaşlar ee, az önce hatta mıydı yani bağlanmış mıydı? E anladım. Belki çekincesi vardır. Bilmiyorum. E, bağlanırsa bağlanır. Beni uyarın kulağımdan. Şimdi e, ama bir yandan da tabii gladyatörler böyle arenada birbirlerine şey yapıyorlar. E, tahrik ediyorlar. Mücadele başlayacak. Nasıl yenilecek mi, yenecek mi, kim kimi yenecek belli değil. Şey diyor ki Deniz Zeyrek'te bugün... Yani bu Gökşen Anıl Ulukuş var ya eski Zafer Partisi'nin kadrosunda bulunan bir genç arkadaş onu Kemal Bey danışman olarak atadı. Onun eski bir tweetinden alıntı yapıyor da sol, sol liberallerin, muhafazakarların CHP'ye yeni bir şey katmadığı görüldü diyor bu genç arkadaş. CHP'de milliyetçi, kemalist kadrolar varlık göstermeli, desteklenmeli. Yok diyorsunuz siz girin. İllerden, ilçelerden, illerden genel merkeze bu kadrolar görünür olacak diyor. Neyse, şey burada asıl benim size aktarmak istediğim, Deniz Zeyrek'in zaten şeyle bir meselesi olduğu bilinir. Kemal Bey'in yanındaki yöresindeki danışmanlarıyla kavgaları da oldu da, diyor ki nasıl bir metin vermişler önünüze diyor, nasıl okudunuz bunu diyor. Bir değişim başlatacaksa eğer diyor Kılıçdaroğlu, o konuşma metnini yazıp o grup toplantısını söylüyor, önüne koyanları işten kovarak başlasın diyor. Yani şunu sorsun onları diyor, yani 21 yıllık bir iktidar var, değişmeyen şey o, otoriter bir lider, değişmeyene nasıl bakmayalım nasıl görmezden gelelim? Hani öyle dedi ya değişene bak, değişene bak bak bakmıyorsunuz, değişmeyene bakıyorsunuz. Yine kaybettik arkadaşlar ne başarısından söz ediyorsunuz deyin diyor. Kılıçdaroğlu koltuğu ve kendi ekibini bırakmamak için elinden geleni yapacak diye de bitiriyor. Şimdi hayır bu, bu sert üslupla CHP biraz daha hırpalanacak gibi onun için ne kadar çabuk müdahale edilir, ne yapılırsa e, çare ortaya çıkacak. Mesela şeyde İsmail Saymaz'a konuşmuş bunları görmüşsünüzdür ama Muharrem İnce Atatürk gelse kurultayda şansı zor diyor. Yani yapı böyle diyor. Bunları e, o zaman burada biz noktalayalım. CHP meselesinde o bağlantıyı yapamayacağımızı ben hissettim. Arkadaş varken e, tekrar belki bir uyarı aldı niye çıkıyor diye. Ben e, şunu yapacağım. Hemen bir küçücük ara verin bir tanıtımımı verin. Arkasından 6'da kesmeden devam edeceğiz, ee, Şey bağlayacağız. Ee, Profesör Murat Türkçe ile bağlanacağız, arkasından da Uğura gideriz, tamam? Mı? 500 kişi ne dedi ya yeter artık bu kadar uğraş uğraş 3 kuruş para kazanacağım lanet olsun mu diyorlar yani nasıl oluyor?
5: Bir aşağı 5 yukarı o şekilde adamın sigortası yok bağ kurunu ödeyemiyor ya para kazanamıyor şimdi üretim maliyetine sattığını düşünürsen e, banka borçları bir sürü şey yani öyle e, herkes diyor ki işte çiftçi çok kazanıyor hayır çiftçi çok kazanmıyor bu yıl benim bildiğim en aşağı 500'ün üzerinde çiftçilik yapmayan çiftçim var benim.
1: Aa, bak bu çok önemli niçin niçin ne diyorlar yani bu zarar ediyoruz diye mi 500 çiftçi?
5: Bizi fiyatları çok fazla.
1: Domatesi bırakan adam nereye gidecek? O 500 kişi ne yapacak mesela? 500 çiftçi başka şey mi ekecek?
5: Ya hiçbir şey yok. Ya otelde çalışacak, ya yövmiyeye gidecek, bak, ya bak. farklı yayınlara gidecek. Ya da işte biz aç kaldık diyecek. Devletimiz onlara bir belli miktarda maaş verecek. Ekmek ya, parası, çay parası,
1: Bak görüyor musunuz işte tarımın sorunu bu 500 çiftçi üretimden niye vazgeçti? Herkes böyle 500-500 giderse değil mi öyle düşünmüyor musunuz? Çok kötü olmaz mı sonumuz ya? Ben, ben şaşırdım ve çok üzüldüm. Hep bu söyleniyordu ama siz işin içindesiniz, ilçenin ziraat odası başkanısınız. Yani çok
0: etkilendim bundan. Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8 Ankara. 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Adilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Evet efendim bu sıcak ekonomik
1: gelişmeler, siyasi gelişmeler, sıcak gelişmeler ama başka bir mesele de var. Böyle gündelik hayatın ve bir çok kanıksadığımız ve aslında sanki her şeyin temelinde olan meselelermiş gibi tartışıyoruz. ...konuşuyoruz... ...bir şey... ...hani değişim sözü var... ...ne kadar sahici... ...adalet diyoruz... ...daha iyi bir Türkiye... ...diyoruz ama bir sürü şeyde... ...söylenenle... ...arzu edilen arasında... ...büyük bir mesafe var... ...fakat onun dışında da... ...koskoca... ...insanlık tarihinin... ...bir doğayla... Yaşadığı süreçle ilgili karşı karşıya kaldığı tehlikeler var. Bazen biz sıcakla, bazen iklim değişikliğiyle, krizle, ne bileyim, yani denizdeki bir şeyin müsilajla, yangınla bir şeyle bize tekrar biraz benle ilgilenin, siz insan merkezli bir şey yapıyorsunuz diyor. Zaman zaman bunları ıskaladığımızı düşünürüm ben. Profesör Murat Türkeş hocamızla da Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi'nden konuşalım istedim. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, teşekkür ederim Atilla Bey. İyi yayınlar efendim.
1: Sağ olun. Şimdi şöyle bir notum var benim. Diyor ki dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak 3 Temmuz kayda geçti. Küresel ortalama sıcaklık 17,01 derece olarak ölçüldü diyor. Bu insanlığın ve ekosistemin ölüm fermanı ifadesini kullanan bilim insanları da varmış. Murat hocam nedir tam olarak gördüğümüz bu manzara? Ben ş-
3: şöyle aslında sizin cümlenizle devam edeyim. Hani ...hiç değişmez, hiç kirlenmez dediğimiz her şeyi hmm. değiştiriyoruz, kirletiyoruz. Atmosferi değiştirdik, kirlettik. Okyanusları hmm. kirlettik, üstüne mikroplastikler, doğa, işte evet. kuraklık, yeraltı suları çekildi. Şimdi yeah. tabii, iklim sistemini değiştirdik, çok önemli. Yani yeah. milyonlarca yılda evrimleşmiş bir iklim sistemini değiştirdik ve işte içinde yaşadığımız yaklaşık 11 bin yıllık dönemde hani kültürlerle birlikte, tarımla birlikte, bu çünkü modern insan toplumları gelişti daha yaşanabilir bir iklime geldik ama o kadar sürdü. Sanayi devrimiyle birlikte yeniden, bu kez bu işte son evresindeki bu yaşanabilir iklimi de değiştirmeye başladık. Atmosferdeki karbondioksit, metan, diyazot, monoksit gibi sene gazları artık yer atmosfer sisteminin daha fazla ısınmasına yol açıyor. Yani bu gazlar eskisinden atmosferde çok daha fazla. Dolayısıyla sene etkisi kuvvetleniyor. Sene etkisi kuvvetlendiği için de işte yüzey sıcaklıkları, alt atmosfer sıcaklıkları artıyor. Sıcaklıklar arttığı için bağırlaşma artıyor. Yerzi'nin Yağış rejimi değişiyor. Bazı yerlerde kuraklık. Yağış olduğunda artık yağışlar çok şiddetli, aşırı. Seller, sağanaklar, i̇şte kendi su baskınları, buzullar eriyor. Kar artık neredeyse hiç yağmıyor. E, toprak nemi azalıyor. E, hava sıcaklıkları... Giderek artıyor. En, en kesin, en belirgin e, iklim değişikliği göstergesi hava sıcaklıklarının sürekli hmm. artıyor olması. Yani küresel ölçekte artıyor, bölgesel ölçekte artıyor, e, ülkesel ölçekte artıyor. Biliyoruz ki e, sanayi e, dönemine göre yaklaşık şu anda küresel ortalama yıllık yüzey sıcaklıkları 1.2 santigrat derece sanayi dönemiyle göre 60 durumda. Tabii bu ortalama... eskiden
1: belki yüzyıllar alıyordu değil mi bu değişikliğin evet, yaşanması? Yüzyıllar,
3: evet yüzyıllar alıyordu kesinlikle yani. öyle. Yani örneğin bu sıcaklık artışı işte son buzullar çağdaki hızda gerçekleşmiş bir sıcaklık artışı. Yani eski kayıtlara bakınca bunu görüyoruz ve artık biliyoruz ki hava sıcaklıkları artıyor, ortalamalar artıyor. Gece gündüz sıcaklıkları artıyor. Sıcak hava dalgalarının sıktığı şiddeti, büyüklüğü ben bu, bu artıyor. Hemen her
1: şey Bu yol açıyor hocam? Çok özür dilerim. Hani artıyor dediğimizde hem bir birey olarak insanlığa bir evet. yani sağlığına üretimine nasıl etki yapıyor sıcak havada dalgaları
3: da... doğrudan insan hmm. sağlığına etkiliyor, sıcak hava dalgaları yani özellikle belli yaş grupları belli hastalık grupları hmm. işte kadınlar hamileler yaşlılar küçük çocuklar yoksullar tabii kentte kırsalda Kendini koruyamayacak, yüksek sıcaklıklardan koruyamayacak, sağlıklı e, güvenli yaşam ortamına e, ulaşamayacak, yeterli sağlıklı suya ulaşamayacak olanlar. E, hastalık grupları işte biliyorsunuz solunum yol hastalıkları, kalp damar hastaları, astım evet. hastaları gibi pek çok hastalık grubu bundan etkileniyor. Evet, e, bu tarımsal
1: de, üretimde bir şey oluyor mu hocam? Tarımsal tarım, üretimde böyle negatif tarım, etkisi.
3: Tarımsal iki yönden etkisi var. E, bir <gülüyor> yandan tabii yüksek hava sıcaklıkları buharlaşma ve terlemeyi arttırıyor. Hmm. Öte yandan yeterli eğer e, toprakta da yeterli nem yoksa e, doğrudan büyüme e, zayıfladığı için rekordu azalıyor. Bunun dışında evet. sıcaklık yağış için değiştiği zaman e, hastalık ve zararların fenolojisi de değişiyor ve olmadık zaman da hastalıklar zararlar ayrıca ek bir şey veriyor ürün. Ürün alsanız bile kaliteli olmuyor. Yani yeteri kadar işte pazarda para bulabilecek bir kalitede olmuyor. Ürünün kimyasal nitelikleri işte antioksidan içeriyorsa ya da belli besin elementleri içeriyorsa bu elementlerde azalma oluyor. Çok ciddi bir aslında olumsuz etkisi söz konusu. Asıl söylemek istediğim bu artık evet. bilinen, kabul edilen bir şey. Yani e, iklim sistemiyle, müc- iklim değişikliğine mücadele biliyorsunuz yeterli değil. İşte Paris anlaşmasında hemen hemen hiçbir şey yapılamıyor. Evet. Ve biz önümüzdeki 10 e, yıllarda çok hızlı şekilde önce 1,5 sonra 2 santigrat derece sonra... Yüz sonuna kadar büyük bolasılar olasılıkla bu gidişle 3 santigrat derecelik küresel ısınma eşiğini aşacağız. Öyle gözüküyor. Hmm. Tabii sıcaklık artınca her şey değişiyor. Çünkü sıcaklık en temel yağışla birlikte en temel iklim elemanı ve sıcaklık yağışı da etkiliyor. Çünkü yağış rejimini değiştiriyor. Böyle bir durumla evet. karşı bu rekorlarda beklenen yani artık dünya sürekli bir ısınma bir küresel ısınma olduğu için işte hemen hemen kış biraz daha az etkileniyor şimdilik. Hani genel atmosfer dolaşımı kışın çok kuvvetli olduğu için henüz kış bu kadar çok sıcak değil ama bahar mevsimleri yaz mevsimi etkileniyor dolayısıyla işte sıcak hava dalgaları. İşte temmuzda oluyordu mayısta olmaya başladı. Yangın mevsimi ulgadı. Bu sene mayısta başladı. Kuzey Yarım e, yangın türbülansılar katıldı.
1: Peki in- insanoğlu bu sonucu doğuracak ne hatalar yaptı hocam? Yani daha çok üreteceğiz diye mi daha evet. çok zarar nasıl zarar verdik yani?
3: Yani tabii en temel e, olanı e, fosil yakıtların kullanılmaya başlaması.
1: Evet. E,
3: yani kömürün, petrolün kullanılmaya başlaması sanayi devriminden o yüzden söz ediyoruz. Ve böylece atmosferdeki karbondioksit e, artmaya başladı. Bunun dışında arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği, e, ormansızlaşma Sanayi süreçleri işte kentler atık yönetimi. Kalkınma çok özür
1: dilerim çok... hocam mesela kalkınma diye hani evet. çok değil mi 19. yüzyıldan itibaren kalkınacağız.
3: Ha. Oraya bağlayacağım. İşte bütün bunlar karbondioksit, metan, diyozot, monoksit gibi gazların hmm. atmosferdeki birikimini arttırdı. Çok hızlı arttı aslında. Çok. Yani e, öngörülmediği kadar. Mesela karbondioksit de bütün bu e, sanayi döneminde günümüze kadar atmosferdeki karbondioksit birikimi e, inanılmaz bir şeydi. Yani işte... E, Sanayi öncesi 200, yaklaşık 280 ppmken bugün atmosferde 420 ppm yani 420 milyon hacinde bir birim e, e, karbondioksit var. Bu çok kötü. Tabi bunların hepsi daha fazla tüketilmek ve kalkınma paradigmalarıyla yaratıldı. Bunu bütün sistemler yaptı. Yani ne yazık ki aynı şey kapitalizm içinde geçerli. Bir dönem e, sosyalist ülkelerde yaptılar. Onlar. Ee, sonradan yavaş yavaş fark ettiler ama o blok dağıldı filan. Şimdi e, aslında e, işte Biliyorsunuz çok tartışılan bir kavram sürdürülebilirlik ama sürdürülebilir iklim direngen bir kalkınmadan söz ediliyor. Yani hem iklim değişikliği mücadelesi yapılacak, karbon herkese düşük olacak, ormanı, doğuyu, ekosistemi, su kaynaklarını koruyacaksınız, kentleri yaşanır yapacaksınız. bir yandan da iklim değişim olumsuz etkilerine karşı uyumu içeren kentlerin ve kırsalın, Genel anlamıyla insan sistemlerinin iklim değişikliğinden daha az etkilenebilecek hale getirme uğraşı söz konusu. E, o bildiğiniz geleneksel kalkınma paradigması yani e, işte üret, tüket, al, sat dışında e, durdurulabilir evet. kendine e, aslında yeten daha mütevazı para olsa bile. Daha açlıktan yoksulluktan söz etmiyorum herkes yaşamayı iyi beslenmeyi hak ediyor bunu söylemiyorum ama daha mütevazı olan sonra aşırı tüketime yol açmayan atığa yol açmayan daha yaşanabilir bir kalkınma modeli sürdürülebilir iklim direngen bir kalkınmadan söz ediliyor ki ben buna inanıyorum bu yapılabilir.
1: Doğru. En son yine bir, bir, bir bilim insanımızla konuştuğumuzda şu var, hatırımda kaldı. Çok kuvvetli geldi bana. Dedi ki mesela bir beş yıl ben kendime kıyafet almayacağım. Bir baktım her şeyim varmış benim. O kadar çok şey almışım ki her gördüğümde her kampanyadan bir şey almışım. Buna ne gerek var diye sorduğum evet. gün o gündü diyor. Değil mi? Bu evet. da mesela bireysel olarak belki... Evet doğru.
3: Belki... Bunlar, bunlar çok doğru. Ben... Çanakkale'nin bir köyünde yaşıyorum. Mütevazı, küçük bir ev. Ee, karda, kıyameti, kışta hepsi e, basit bir güneş e, enerjisi sistemi hmm. var. Öyle yaşıyorum. Oye hiç zarar vermiyorum. <gülüyor> Karbonakazı, şey. ayak izin bir tek işte mecburen arabayla gelip gidiyorum. <gülüyor> Onu da tercih etmiyorum tabii. E, ama tabii, e, tabii insan e, bunu yapabiliyor. Bu biraz da dünya görüşüyle ilgili. Yani e, yeni, yaş- yeni yaşam felsefesiyle il- ilgili bu. Bu kesinlikle yani bu işte geleneksel tüketim toplumun içinde daha mütevazi yaşamak ondan sonra atığa aşırı tüketime yol açmayan bir yaşam tarzı mümkün yani bu mutfaktan geçiyor aslında ulaştırmadan geçiyor karbon ayak izini enerji ayak izini su ayak izini azaltmak hem ekonomik. Hem daha sürdürülebilir yaşam tarzı hem de iklim değişikliği mücadelesini e, önceleyen e, doğal dost bir yaşam tarzı Bu yapılabilir. Yani hükümetler yapacak, yerel yönetimler yapacak, sivil toplum, işte tarım su birlikleri yapacak, yurttaşlar yapacak. bir Bütün halinde bir anlam kazanacak.
1: Kesinlikle. Peki herkesin bu şeyde bir katkısı olmasını dileriz. Profesör Murat evet. Türkeş hocama da çok teşekkür ediyorum. Değerli katkıları için. Sağ olun. Gün yayınlar efendim. Sağ olun hocam. Evet buradan yolcuya da gidebiliriz Uğur'a da. Hangisi olursa arkadaşlar bir yolcuya gidelim. Hı? Yolcuya gidelim ya da Uğur'a gidelim bir 5-6 dakika Uğur'la konuşalım. Çeyrek keçi alalım yolcu. Uğur yok mu? Peki yolcuyu bağırırsın mı? Kim diyor Uğur yok diye
0: Tanıtım verin. O gizemli bir yorumcu.
6: Ben kahin değil. ama herhalde hatırlayacaktır değerli dinleyiciler. Bir yıldan fazladır keser döner, sap döner, hesap döner diyordum ve hesap döner.
0: Adı yolcu. ...memleketi dünyayı geziyor ve anlatıyor. Eski
6: askeri vesayet yerine
0: sürekli bir dış güçman üretenle...
6: ...ahiret üreten, karşılığında da tanıdık yandaş vesaireyi besleyen... ...bir kapitalist sistem var.
0: Tahlil ediyor, düşündürüyor. Biz artık insan
6: bir baba ya da devlet de değil Atilla. Soyuk kurum olarak
0: devlet babayı istiyor. Yolcunun çarpıcı yorumları Atilla Güner'le akşam postasında... Tarım ve gıda krizi en önemli gündem maddemiz oldu.
1: 500 kişi ne dedi ya yeter artık bu kadar uğraş uğraş bir 3 kuruş para kazanacağım lanet olsun mu diyorlar yani
5: nasıl oluyor? Aşağı 5 o şekilde adamın sigortası yok, bağ kurunu ödeyemiyor, ya para kazanamıyor. Şimdi üretim maliyetine sattığını düşünürsen e, banka borçları bir sürü şey yani öyle e, herkes diyor ki işte çiftçi çok kazanıyor. Hayır çiftçi çok kazanmıyor. Bu yıl benim bildiğim en aşağı 500'cüğümüz yerinde çiftçilik yapmayan çiftçim var benim.
0: ...Türkiye, 500 domates üreticisinin işi bıraktığını bizden öğrendi.
1: Domatesi bırakan adam nereye gidecek? O 500 kişi ne yapacak mesela? 500 çiftçi başka şey mi ekecek?
0: Ya hiçbir şey yok. Ya alt
5: çalışacak, ya yövmiyeye gidecek... Ne? ...ya taktik yerlere gidecek... ...ya da işte, biz aç kaldık diyecek. Devletimiz onlara bir belli miktarda maaş verecek. Ekmek ya. parası, çalkamak...
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası... ...hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet sevgili yolcuyla beraberiz. Hoş geldin yolcu. Atilla merhaba, hoş bulduk. Dün yarıda bırakmıştın. Nereden başlarsın? Sen karar ver. Evet,
6: yapay zeka üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Fakat hatırlarsan seçimden önce Hı. defalarca eğer böyle devam edilirse seçimden sonra çok fazla vergi geleceğini ve o ya. vergilerin de ister istemez açığı kapatmaya yetmeyeceğini defalarca söylemiştik. Maalesef görüyorsun her tarafa vergiler, zamlar geliyor. Bir taraftan şeyi görüyoruz. Yani bir e, halkın alım gücünü düşüren bir enflasyon var. Onun da resmi enflasyonunu ciddiye alırsan yüzde 38'ler, 40'lar deniyor ama gerçeği malum. Ama öbür taraftan ne görüyoruz? Elimizdeki alet çantası bize diyor ki para yok. E para yok. Peki parayı nasıl elde edeceğiz? E, parayı elde edeceğimiz yer verimlilik. Yani e, daha az kaynakla, daha çok sonuç üretmek, daha fazla tasarruf yapmak. Bunu söyleyince de aklımıza doğal olarak ilk hep bu yapay zeka meselesi geliyor. İlla yapay zekada e, dönüp baktığımız zaman e, bir ayrı itibariyle ayın 26'sı, 27'si gibi Washington Post'un bir makalesi var. Diyor ki yapay zeka henüz... Henüz de çok güzel kullanmış oldu. Henüz işiniz elinizden almayacak. Hı hı. Ama onunla beraber çalışmanız gerekebilir. Aslında üstü örtülük şekilde gelecekte işlerinizi kaybetme potansiyelinizi söylüyor. Ee, şöyle bir şey var Atilla. Ee, her iş yapay zekadan etkilenecek gibi duruyor. Bunların çoğu da hı hı. çalışanların yerini almaktan ziyade daha fazla o çalışanların işini Güçlendirme, o beceriyi güçlendirme yönünde olacak. Elbette hepsi öyle değil. Mesela bankacı veya finansal danışman olarak mı çalışıyorsun? Böyle bir şey varsa. Tabii biliyorsun ki bunların back office dedikleri, bankada arka ofis operasyonları var. Siber güvenlik meselesi malum çok çok kuvvetli. Ve müşterilerine hızlı cevap vermeleri lazım. Bu sohbet robotları dedikleri yapıları kullanacakları gibi duruyor. Mesela Morgan Stanley'in, bu OpenAI'ın GPT-4 dediği bir tane sohbet robotu var. Bunu 300 danışmanla test ediyor Atilla. Ve e, önümüzdeki aylarda bunu 16 bin danışmanına açmayı planlıyor. E artık e, finans piyasasının içine bu iş girmiş gözüküyor yani. Daha fazla da gireceği aşken. Mesela Capital One diye bir şirket var. O da diyor ki yapay zeka ve makine öğrenimi mühendisleri işe alıyor. Artık bütün o machine learning dedikleri yani makinenin kendi kendine öğrenmesi sayesinde mühendislerin de becerileri geçiyor. E, yüzden fazla mühendisli eğitmişler bunları kullanarak. E, şeye bakıyorsun ilaç endüstrisinde çok işe yarıyor. Çünkü burada moleküllere odaklanıp ilaç keşfisi belirlenen e, görüntü analizini hazırlamaya. Yani yapılan birçok testin sonuçlarını insanla değil yapay zeka üzerinden yaptığın zaman... Atilla Güner akşam eve gidiyor. Hafta sonunda çocuğunu düşünüyor. Oysa yapay zeka 7-24 çalışarak bütün her türlü olasılıkları tarıyor. Bunun da e, ilaç endüstrisine böyle bir etkisi olacağından bahsetmek mümkün. Aynı zamanda biliyorsun e, sağlık sektörü teşhis tedavi üzerine kurulu bir e, yapıya sahip. O yüzden kanser taramaları, tıbbi görüntülenme ve tahminler için bu yapay zekaları kullanıyorlar. Evet. Mesela radyasyon tedavilerinde bu plan e, mikrofondan bir of çok ağır bir ses geliyor Atilla senden mi geliyor?
1: Yok belki rejiden, senin kulağını rahatsız eden bir ses mi? Yani ses esiliyor böyle çok ağır bir ses. Neyse ee, bir bakar mısınız ben... Safa ona belki yolcunun kulağına giden sesten olabilir. Evet olabilir. E, şeye bakıyorlar Atilla mobil ultrason
6: cihazlarının. Mesela meme kanserinin erken aşamalarında tespit etmeye yardımcı olacak. Bir takım e, bu e, hayati doğum verileri, tüberküloz taramaları gibi işlerde kullanılıyor. Bunu Amerika'da Mayo klinik yapıyor. Malum burası çok ciddi e, hmm. sağlıklıkları. Google da e, bu konuda diyor ki ya tamam bu iş böyle ama bu biraz uzun sürecek. Yani bir şeylerin yapıldığına dair bir haberi vermeniz onun ertesi gün, yaşadığımız hayatın içinde göreceğiniz anlamına gelmiyor. Ama şu aşikar ki yapay zeka gelecekte sağlıkta daha fazla cihaz ve giyilebilir cihazlara bağlanacak. Şimdi hani biliyorsun kollardaki e, telefonlara bağlı olan cihazlar şimdi artık saatlerle nabız, şeker, kan, tansiyon evet. ölçümleri yapmaya başladılar. Onlar ilerleyecek gibi duruyor. E, bir satış görevlisi veya mağaza görevlisi olarak çalışıyorsan yine bunu e, bakarak bu ürünlerin fiyatlarının e, ayarlanmasına yol açacak. Yapay zeka sayesinde dijital bir şey düşün. E, fiyat etiketi düşün. Fiyat etiketleri artık elle veya işte bir printerden çıktı olarak e, orada gözükmeyecek. Dijital e, fiyatlar o günkü satışa bağlı olarak belli saatlerde belli ürünlerin mallarını, stoktakini, müşteri talebini, hmm. şu saatte şunlar gelecek diye yani aslında... Dinamik bir fiyatlama modeline doğru gidiyor. Ee, tabii bunların hepsi çok şaşırtıcı. Walmart Amerika'nın en büyük marketlerinden bir tanesi. Yani işte Rosslar vesaire gibi biliyorsun. Ona baktığın zaman zemin temizliyor ama eksik ürün, düşük envanter, yanlış etiketlenmiş ürünler için sürekli rafları tarayan sistemler kurmuşlar. E, sistem hmm. sensörlerle çalıştığı için bu sefer hani hep biliyorsun marketlere gittiğimiz zaman raf aralarında ee, ...bir takım çalışanlar olur... ...onlar habire rafa bir şey dizer, bakar... ...kutular vesaire... ...onların hayatlarını e, konuşacağını... ...görebiliyorsun... ...ileriye dönük olarak baktığın zaman... E, e, ...çok daha karmaşık... ...bir takım işlerin içerisinde... ...yapay zekayı kendi kendini eğiterek... ...o mahalleye, o semte... ...o kültüre, oradaki kadınların... ...ihtiyaçlarını, işte bebek sayısı varsa... ...çocuk sayısı varsa... Yaşlılar oturuyorsa, evli olmayan çiftler veya bekarlar oturuyorsa ona göre ürün tasarımları, ona göre ürün depok stop işlerine bakacaklarını söylüyor. Tabii bu neyin yaradığı Atilla? Ee, hmm. Ama verilerin yorumlanması meselesi var. Tabii bu müthiş, çok farklı müşterilere çok farklı mesajlar verme imkanı var. Eğer bir pazarlama departmanında yazar ve bir avukat olarak çalışıyorsan, bu sefer şeyi görmeye başladık. Bu e, GitHub ko pilot dedikleri bir takım yöntemler var. GitHub'ın, co kullandığı şeyler var. Bunlar bir takım yazılımlar. E, Amazon'da Atilla Güner yazacağı kitabı artık bir yapay zeka ile beraber yazabilecek duruma gelmiş. Atilla Güner mesela diyor ki yapay zekaya. Ya diyor güzelim bana sen <gülüyor> Türkiye'deki... Böyle gazete... hitap edersen
1: bir şey diyor mu? Yolcu, benle Atilla... düzgün konuşmalım diyor mu?
6: <gülüyor> Hayır ben sana çok iyi... Söyleyeyim Mesela DATGVT'ye diyorsun ki, sana bir örnek vereyim. Diyorsun ki e, bugün dünyada enerji piyasasında olanları bana söyle. Hemen bir evet. özet veriyor. Diyorsun ki ya bu çok e, e, şey oldu, detaysız oldu. Biraz detaya gir, detaylar geliyor. Ya bu yazdığın fazla resmi oldu biraz daha ikinci ee, özetliği gibi yaz. Hemen öyle yazıyor. Bu yazdıkların çok kaba, daha nazik bir dille yaz. Bu yazdıkların e, çok nazik oldu. bunu biraz daha üst düzeyde <gülüyor> konuşuyormuş gibi. Yani ne istersen Atilla. Allah Allah. E, hemen, ve karşındaki de şöyle, özür dilerim diyor hemen sana. <gülüyor> özür dilerim diyor. E, sonra soruyor, nasıl buldunuz? E, çünkü Atilla aslında yaptığı şey, bu e, LLM dedikleri Large Language Model.
3: Büyük bir hmm.
6: modelleri her bir kelimenin arkasından hangi kelimenin geleceğini tahminini çok hızlı yapabiliyor. Ee, sürekli son derece doğru son derece tutarlı şeyler yapmıyor. Ancak büyük oranda çok doğru ufak tefek düzeltmeyle mesela ben sana artık da şunu söyleyebilirim. Diyelim ki e, hatta bunu canlı olarak da istersen yapabilirsin ekranda da yarın öbür gün. Ee, bir gün arzu eden izleyiciler de izleyebilir. Güzel. Diyelim ki Atilla Günür'ün bu kadar uzun senelik bir medya geçmişi var. Dolayısıyla bir büyük şirket Atilla Günür'den kriz yönetiminde e, medya dili kullanmak diye bir eğitim istiyor. Yani diyorsun, hmm. diyorsun ki kriz yönetiminde medyada dili kullanmak üzerine bir eğitim programı hazırlayacağım. Bana bu eğitimin akışı ve başlıklarını yaz. Hemen Allah sana Allah
1: döküyor. Allah. O ben şey... o zaman, yani, peki bu yokken biz yapıyorduk. Şimdi bu yapınca biz yapamayacağız mı? yani Hatta Herkes ya. mi yapacak? Yani
6: arada, arada şöyle bir fark var. Senin gibi bir uzman o söylenen programın içinde neyin eksik olduğunu, neyin evet. öncelikli olduğunu onları biliyorsun. Ama senin bir genç evet. arkadaşa bu görevi verip hadi de hazırla dediğinde o sana belki saatler, evet. belki günler süren bir şey hazırlarken Catchy Bitti sana bunu birkaç evet. e, dakika değil Atilla, birkaç saniyede yapıyor. 10 saniye, 15 saniyede yapıyor. Ardından da dönüp şunu diyebiliyorsun rahatlıkla. E, bunu beğendim ama biraz daha detaylı yaz. Yazıyor. Onu da 10 saniyede yapıyor. Bunu beğenmedim. Birinci yaptığın model vardı. O ilk yaptığın modele dön. Fakat onu biraz daha şey yap. Mesela İngilizce yaz diyorsun. İngilizce söylüyorsun, cümleyi şöyle bitiriyorsun. She Turkish diyorsun. Lütfen bunu Türkçe yaz diyorsun. Bu sefer senin İngilizce söylediğin şeyi Türkçeye çeviriyor. Oh. Türkçe söylediğini İngilizceye çeviriyor ve neredeyse rahatlıkla söyleyebiliyorum. Kusursuz çeviriyor Atilla. Dolayısıyla bu tabii büyük e, imkan sunuyor <gülüyor> insanlara. Özellikle bu üretken yapay zeka araçlarına baktığında içerik oluşturmak. Bir öğretmensin. O günkü evet. ders notları diyorsun ki ya bugün işte üçgen üzerine konuşacağım. Üçgenler üzerine konuşurken hangi e, akışla gitsem ve hangi masallarla ilişki kursam, hangi ya. filmlerle ilişki ha. kursam... Hangi, hangi, ünlü, hangi ünlü
1: bu konuda ne demiştir, hangi romanda geçiyordu mesela değil Aynı, mi? Ne enteresan aynen. oldu bu.
6: Aynen öyle. Mesela diyorsun ya. ki adalet üzerine bir konuşma yapacağım, bana oraya dört film iki tane de Orta Çağ şiirinden örnek ver diyorsun. Hemen sana o dört tane filmi ve Orta Çağ şiirle şimdi... Bunu beğendim ama genişlet veya bunu daraltıyorsun. Şu birinci şiiri biraz daha açsana. O yazarın bir başka şiirini de ekle filan. Yani Atilla o kadar büyük imkanlar veriyor ki şaşırtıcı. Ben şöyle yaptım. Dedim ki Tayyip Erdoğan liderliğini Sokrates ve Aristoteles tartışsaydı nasıl tartışırdı dedim. Başladı yazmaya. <gülüyor> Sokrates şunu söylerdi, Aristoteles bunu söylerdi. Peki bu yazdıkların şey, Platon ve Aristoteles'in hangi kitaplarında mevcut dediğim zaman hemen onları yazmaya başlıyor. Diyor ki işte Platon'un Politei kitabında var veya Adai Mantos diyaloğunda bunu görebiliyorsun veya dönüyor öbür tarafa işte Aristoteles'in Magna Morales'inde veya işte yazdığı kitaplar neyse oradan sonra referanslar da getiriyor. Hakikaten kontrol ettiğinde çok büyük oranda doğru atında. Şimdi bu bir konunun uzmanıysan senin hayatını müthiş çok. olaylar bir konunun i̇şte, uzmanı olmak istiyorsan da hızını artırıyor.
1: İşte çok, üretkenlik çok, çok, bu çok çok özür mesela Kemal Bey o kimse bu akşam hani, ben, hani ben işte 12 yıldır partiyi yiyelim, yönetiyorum 21 yıllık bir iktidar var ben her şeyi yaptım kaybettim ama de benden açıklama istiyor Gerekçelerimi tamamlayamadım, tamamlayamadım daha. Sen, sen benim, benim yerime geçip bana bir şey yazar mısın desek, desek nedir kesin
6: Kesinlikle cevap veriyor. Örnek vereyim sana. Çıkıp desen ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti grup toplantısında seçim sonrası bir analiz yapacağım. Ama senden istediğim liberal akımları içersin. Dünyadaki e, göç olaylarını içersin. Aynı zamanda ekonomik sıkıntıları içersin ve muhalefet e, sert bir dil kullansın e, gibi bir şeyler diye uzun tarif etmeye başlarsa o da ona <gülüyor> göre yazıyor senin hazırlığına. <gülüyor> her şeyi, yazdığım her şeyi kafiyeli hale getir diyorsun. İnanılmaz kafiyeli hale getiriyor. Dolayısıyla hani devlet bahçelinin çok işine yarayacak malzeme var orada biliyorsun o konuşması hep böyle kafiyeli yapıyor. <gülüyor> hani Hani çıkar yani bile... topla öyle anlat. Ya e, e, e, onu da görebiliyorsun. Sadece hani 19 oradan 2 çıktı, buradan 5 çıktı gibi bir şey yapsan ChatGPT <gülüyor> herhalde durur ve sakince seni bekler. Yani onun <gülüyor> algoritmasını anlayamadım diyebilir yani. <gülüyor> Peki, Peki bunu, bunu daha, daha çok konuşacağız konuşacağı ama yani, yani ilk kez buna giriş, giriş yapanlar için de, de yani bu,
1: bu ücretimi nasıl, nasıl erişirem yani, e, biraz böyle bir sanki e, o, o kısmından da katkı, da, katkı sunarız, katkı sunarız değil, değil, değil mi yani, yani tabii ben tabii orada bir reklam görmüyorum, bu görmüyorum meseleyi, meseleyi. Hı. Hı. daha
6: okul mokul eğitim tarafına hiç girmedim bile
1: onlara da reklam tamam tamam çok teşekkür ediyoruz yolcu sağlısın sağ eline sağlık. Evet, şimdi buradan da hemen nereye gideceğiz? Uğur Koçbaşı'a gideceğiz. Uğur'la bitirelim. Çünkü zaten arkadan bir program da başlamayacak. Ömer biraz rahatsız. Bir 5-7 dakika daha kullanalım hakkımızı. Peki, merhaba Uğur. Merhaba, merhaba. Evet, sende de birkaç mesele vardı. Onları da mutlaka dinleyeceğiz, aktaralım istedim ya. Nereden başlayacaksın? Tamam
7: Fransa'dan başlayayım Fransa'daki eylemler birinci haftasını tamamladı ee, devam da ediyor ee, Cezayir'in 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi nedeniyle ee, şimdi e, bu protestolar sırasında plastik mermi kullanıyor polis o plastik mermilerden bir genç daha hayatını kaybetti yani o, onun birazcık daha bu işi e, tırmandırma ihtimalinden tabii endişe ediliyor. Ee, bir de tabii bu Nayeli öldüren polis e, işte gözaltına alındı yargılanacak vesaire ama bir yandan da bir e, hani şeyde videoda da dinletmiştik ya Fransa Fransızlarındır diye aşırı sağcılarda orada yürüyorlar ee, bir Hı-hı. kampanya yaptılar bu polis için yani bu adamı öldürdün sen aferin çok iyi iş yaptın bir göçmeni öldürdün e, o yüzden senin için destek e, sana destek için para topluyoruz ya, dediler ya. ve 1 milyon eurodan fazla para toplandı. 1 milyon eurodan bahsediyoruz. Ve Fransa Adalet evet. Bakanı bile buna çıktı tepki gösterdi. E, hatta bir milletvekili de çıktı dedi ki Mesajı, mesajları özetle şu Arapları öldürün ve milyoner olun. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil dediler. ve Ö- kampanya- çocuk
1: içinde bir kampanya vardı. Onda da 100 bin 200 bin mine toplanmış diye öyle bir şey vardı. Evet, yani, evet. düşün. orada yani, insanların ilgisine bak. <gülüyor> nasıl bir kıyas? Macron
7: tabii nasıl bir strateji uygulayacağını halen bilemez halde. Bir yandan hani sağ ve aşırı sağın bu işe tepkileri, oy kaybetme kaygısı var. Bir yandan sol cenahtan gelmesinden dolayı bir şükunet sağlamak isteği var. Ve barışçı bir yönden şu işi çözeyim Sarkozy gibi olmasın isteği var. Ama bir yandan da... İşte dediğim gibi sağ seçmene göz kıtmak zorunda orada bir sosyal medya çıkışı oldu Macron'un. ilginç bir çıkış yani hani Erdoğan'ın biz alışırısı <gülüyor> eğitim laflarını e, benzer bir çıkış yaptı diyor ki e, sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmamız gerek İşler çığırından çıktığında e, sosyal medya ağlarına erişimi düzenleyebilecek ya da kesebilecek konumda olmalıyız dedi. Normalde Batı ülkelerinde bu çok fazla düşünülebilecek bir şey değil ama e, kapatırım Twitter'ı ha kapatırım şunu ha e, meselesi ne kadar gelmiş durumda Macron ki e, bunu söylemesinin sebebi de şu zaten yani çok fazla video yayınlanıyor polis şiddetini gösteriyor bunlar e, ve o yüzden e, bir de organize oluyor insanlar e, Twitter üzerinden eylemler için e, bunları sonlandırmak istiyor e, öyle bir kaygısı da mevcut. Hmm. Bir başka bahsedilmesi gereken haber bu Jenin operasyonu İsrail'in evet. yani tabii Müslümanlar bunu Jenin katliamı olarak da adlandırıyorlar. Şimdi Jenin mülteci kampına düzenlendi bu hava operasyonu ve burada 27 bin kişi yaşıyor. Yarım kilometre karelik bir alan bu. İsrail'in 1948'deki kuruluşundan sonra. Birçok Filistinli mülteci durumuna düşmüştü ve burada Cenin kentinde 1953'te bir kamp kuruldu. Ve onlar o zamandan beri burada hayatlarını sürdürüyorlar. Artık ikinci, üçüncü jenerasyonlar buraya yerleşti. Ve Batı Şeria'daki kalesi İslami cihatın bu. Şimdi İsrail diyor ki burada işte terörist yetiştiriyorlar vesaire... Ee, ve bir, biz e, bu altyapıyı ve silahları imha etmek için bu operasyonu düzenledik diyorlar ama e, İsrail'in birçok operasyonunda olduğu gibi sivillerin de çok, çünkü çok dar bir alan ve çok yoğun bir nüfus var. Ee, işte çünkü, savaşacaklar ilerledi. Çocuklar da de ölmüş değil, değil mi?
1: Dönüşürüz,
7: çok dönüşürüz. Dönüşürüz. 18, 12 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını kaybetti ama ölenlerin sadece 5'i. Ee, İsrail'in tırnak içinde militan dediği isimler. Birisi evet. siviller bir çocuk ve e, çocuklar. Evet, e, Birleşmiş Milletler'de çok kaygılıyız diye bir açıklama yapmıştı ki Tel Aviv'de bir saldırı oldu. Bıçaklı saldırı oldu. Hı hı hı. Hamas'ta bu misilleme saldırısıdır dedi. E, o yüzden operasyonu şimdi sonlandırdılar ama geliştirdiler. Yani tab- yine tepki çeken bir İsrail operasyonu oldu. Şimdi Cenin Mülteci Kampı'ndan bahsettim. Bir de Laurion Kampı vardır bilirsiniz. Çok bir kere gündem olmuştu. İki kere gündem oldu. Yani bir, birincisi darbeden sonra e, Türkiye'den kaçan sol eğilimli yüzlerce kişi burada e, kaldılar. İkincisi de 90'lı yıllarda bu PKK'lıların kampı olarak e, adlandırılıyordu. Hmm. Çok tepki çekiyordu PKK burada adam yetiştiriyor diye. Şimdi burası kapatıldı bugün itibariyle. Hmm. Ee, yıllar sonra kapatıldı 1947 yılında kurulmuş bu da ee, ve e, göçmenlerin tutulduğu bir kampın başında daha sonra işte evriliyor sonuçta şu anda 53 kişi varmış sadece bu kampta ve e, zaten bu PKK'lıların e, dışarı çıkarılması meselesi Kardak krizinden sonra Kostas Simitis'in talimatıyla sağlanmıştı e, geri kalan göçmenler de bugün itibariyle Yunanistan'ın farklı bölgelerindeki kamplara dağıtıldı. Sebebi de şu, sebebi çok enteresan. Ee, bu Laurion kampının çok yakınında bir marina var. Ve bu arazi Hı-hı. o kadar değerli hale gelmiş ki işte yatlar yanaşıyorlar bu marinaya vesaire. Yani hemen dibinde de bir göçmen kampı var. Yani bu, bu araziyi değerlendirmek evet. için Laurion belediyesi devredilmiş kampın <gülüyor> arazisi. Ve o yüzden göçmenler de buradan transfer edilmek zorunda kalmış ee, Son olarak da ne söyleyeyim? Arda'yı söyleyeyim yine. Evet. Dünkü meseleden devam ediyoruz ama işler çok tersine döndü çünkü İspanya basını, İspanya spor basını artık tamamen Arda Güler'e kitlenmiş durumda. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Yıldız'ına. Yani e, Real Madrid'de Barcelona kapışıyordu. Artık Barcelona aldı denilirken bir anda Real Madrid devreye girdi ve e, Barcelona'nın elinden galiba Arda'yı kaptığı gibi gözüküyor. Yıldız'da İspanya'da <gülüyor> iki, iki spor gazetesinin Bugün manşetinde bu oranın en önemli gazeteleri Asme Marka'nın real Madrid Arda'yı Barça'nın elinden alıyor manşetiyle çıktı
3: hmm. bir tanesi
7: mesela. Şimdi Arda'nın Fenerbahçe ile sözleşmesinde şöyle bir madde var 17,5 milyon euro getiren kulüp Arda'yı alabilir. Yani hmm. bu serbest kalma bedeli diye geçen bir bedel. Fakat şimdi Arda tabii Fenerbahçe de para kazandırmak istiyor. Fenerbahçe'de bir yıl daha en azından kiralık oynamasını istiyor. Şimdi Barcelona 23,5 milyon euro teklif etti deniliyordu. Ama Barcelona bir yıl daha Fenerbahçe'yi kiralayacaktı. İşte işte Ali Koç'un istediği olacaktı. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına yardımcı olacaktı Arda bir sezon daha. Ee, ...ama Arda'nın bu teklife sıcak bakmadığı... ...çünkü bir yıl daha Fenerbahçe'de oynamak istemediği iddiası
1: var şimdi. <gülüyor> ne çok Zeyar oluyorlar Mar- ya, ben artık burada oynamam diyor bak Barcelona'ya gidiyor.
6: Biz... Evet,
7: hatta Ali Koç buna şimdi iddiaya göre yine tepki göstermiş... ...çünkü Ar- <gülüyor> Arda'nın ailesiyle bir görüşme yapmış... ...ve orada Arda'nın bu talebi dile getirilince... ...imza kalplere atılmıyormuş diye bir tepkisi olmuş... ...çok kızmış Arda'nın <gülüyor> bu tepkisine... <gülüyor> Ama e, görünen o ki Real Madrid 20 milyon euro ödeyerek e, Arda'ya da belirli bir imza parası vererek ki bu 10 milyon eurodan bahsediliyor. Yani çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. E, galiba Real Madrid'in futbolcusu olacakmış gibi e, duruyor. E, tabii Avrupa'nın da en e, sükseli transferlerinden bir tanesi olacak. çünkü yakışıklı da, çok
1: yetenekli, yakışıklı futbol. da bir çocuk Altın Dağ'dan Real Madrid'e güzel hikaye. Bunu biraz sana evet. söylediğim bağlantıları ileride konuşabiliriz yani yarın bir şu gün. Evet, evet. Peki. Evet. Bugün hep markada program var diye kısa kesiyorduk bugün de 5 dakika böylece uzatmış olduk. Teşekkür ediyorum uğur sağdasın. Evet sizlere de hoşça kalın diyoruz. Bazı teknik nedenlerle yani vericilerden kaynaklı olduğunu anladığımız bazı uyarılarımız oldu. Bunları da düzeltme yoluna gideceğiz. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın efendim.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.